0: Resumido Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 13 de junho e no resumido número 216 Finlândia transforma crianças em checadoras de fatos O combate ao racismo online no futebol Acabou a bagunça, influenciadores franceses serão regulamentados Como as inteligências artificiais vão salvar e destruir o mundo livros, capas e séries geradas automaticamente protestos no Reddit e muito mais vamos nessa resumido muito mais sem nem como, toda semana eu falo que vou fazer um episódio mais curto e eu não consigo a newsletter vem aí esse podcast é apresentado por b 9combr Olá Resumista, esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido é parte da rede B9 e tem o um apoio do Instituto Vero. Semana passada teve feriadão, isso aí derruba a audiência do Resumido, então se você perdeu o episódio da semana passada, não deixa de escutar, ficou bem legal. E aliás, hoje é dia do Pix. Não tem um dia fixo, né? É quando eu lembro. Então, se você gosta do Resumido, puder e quiser colaborar, participa da campanha do catarse.me Resumido. Tem assinaturas lá a partir de R$ reais. Ajuda demais o Resumido a continuar. Quanto mais ouvintes participarem, melhor. E mais eu consigo trazer inovações e qualidades pro programa e se você preferir, você pode fazer um Pix a chave é o meu e-mail brunanatal.resumido.cc para mim é melhor se você assinar pelo catarse.me resumido, porque fica uma assinatura recorrente, eu não preciso ficar aqui pedindo toda hora eu não gosto muito de fazer isso, aliás eu não gosto nem um pouco de fazer isso, e também você não precisa fazer todo mês, mas se o Pix for mais fácil para você, tá aí a chave obrigado Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a mudar a sociedade. Can you give us some of the tactics that you are using in your classroom to equip these kids to one day be more critical consumers of, of media? It all starts with the reading skills. You have to know um, different kind of text types to recognize them. And basically we just try to give them tools how to navigate in digital world they need to recognize difference between opinion and a fact even if it's a nice thing or you like the one who has been published it or something like that it doesn't mean that it has to be true. todas as democracias do mundo precisam lidar com esse desafio de impedir que a desinformação destrua os consensos e até a própria democracia e a finlândia tem uma resposta para resolver isso você não vai adivinhar qual é educação Desde 2014, a Finlândia enfrenta um aumento bem agudo na desinformação e, para resistir a isso, eles criaram uma organização sem fins lucrativos, a Factabari, imagino que facta seja fatos, que funciona como uma agência de checagem de fatos, como várias que a gente tem aqui no Brasil mesmo, como a Aos Fatos, a agência Lupa. O principal obstáculo é o de sempre. As pessoas são mais propensas a acessar conteúdo enganoso do que o material gerado pelas agências de verificação de fatos. Para resolver isso, os finlandeses estão focando em educar as crianças, que, pelo ritmo dos avanços em inteligência artificial, vão encontrar um mundo ainda mais tomado pela desinformação. Desde 2016, o currículo escolar finlandês incorporou a educação midiática nas aulas. O Factabari Edu se baseia em três perguntas fundamentais para a verificação de fatos, que serve para todo mundo, não só para as crianças da Finlândia. Quem está por trás da informação? Qual a evidência? E o que dizem outras fontes? Três perguntinhas básicas para você fazer quando ler alguma coisa que, no mínimo, levantar suspeitas. Isso aí é ensinado para as crianças desde o jardim de infância e a ideia é que a discussão apareça em diferentes matérias em todo o currículo escolar, sempre fortalecendo a ciência. Vários países da União Europeia já começaram a copiar o modelo da Finlândia. E além de educar as pessoas, é preciso combater e punir quem produz desinformação. Mais uma encruzilhada que os países democráticos não sabem bem por qual caminho seguir. Será que mesmo quem atenta contra a democracia tem que ter canal, tem que ser ouvido? Nos Estados Unidos, o Robert F. Kennedy Jr., da famosa família do ex-presidente dos Estados Unidos... É um conhecido teórico da conspiração, anti-vacina, e acabou banido por espalhar desinformação sobre as vacinas do Covid em quase todas as plataformas. Só que ele conseguiu recuperar o perfil dele no Instagram depois que ele se candidatou à presidência no ano passado, porque, numa confusão de entendimentos, aí, a lei diz que todos os candidatos precisam ser ouvidos. E aí é um paradoxo, né? Porque, pra mim, a barra deveria ser mais alta justamente para quem tem mais exposição e alcance, e não o contrário. O YouTube e o Twitter têm seguido um caminho parecido, afrouxando as políticas de desinformação e vêm sendo criticados por isso. Essas plataformas têm um papel crítico na disseminação de informações e no funcionamento da democracia, né? As coisas ficam bem piores quando as plataformas resolveram agora voltar atrás em políticas que já funcionavam, como a Meta e o YouTube estão fazendo. Depois que uma política que foi bem eficaz contra as notícias falsas relacionadas às eleições de 2020 nos Estados Unidos, agora, às vésperas de uma nova eleição por lá dessa vez eleição de congresso, decidiram que eles não vão mais proibir esse tipo de conteúdo. Então não é nenhum exagero dizer que as plataformas hoje têm o poder de definir eleições e por isso que uma regulação é tão urgente. As ofensas racistas sofridas pelo Vini Júnior na Espanha geraram uma comoção mundial e chamou a atenção para o racismo no futebol de maneira geral. Sábado passado, na final da Champions League, a Anitta cantou com o figurino que tinha o nome do Vini nas costas. E esses ataques racistas que o Vini sofreu na Espanha não são casos isolados, como costuma se dizer, e a coisa pode ser ainda pior online. Poucos minutos depois da derrota do Inter de Milão para o City, o atacante belga de origem congolesa do time italiano, o Lukaku, estava sendo hostilizado no Instagram. A coisa é tão séria que já existem umas empresas que são especializadas em limpar esse tipo de conteúdo das redes sociais dos times e dos atletas. O anonimato online, claro, ainda é um facilitador para esse tipo de ataque. E empresas como a Go Bubble estão usando inteligência artificial para filtrar os comentários racistas, preconceituosos, ofensivos. E as plataformas de redes sociais, como sempre, né, que é quem deveria estar tá fazendo esse trabalho, têm sido criticadas justamente pela lentidão em bloquear esse tipo de ofensa. Os desafios da autopublicação já eram sabidos aí desde o início da internet e até hoje parece haver pouco esforço para resolver questões como essa. A partir do momento que todo mundo pode publicar alguma coisa com alcance global, a gente está aberto a esse tipo de situação e tem que lidar com ela. Uma investigação da BBC revelou uma rede de venda de vídeos de abusos sexuais. É, as imagens mostram mulheres sendo assediadas sexualmente em trens na Ásia Oriental e as vítimas muitas vezes nem sabem que estão sendo filmadas. A investigação, que durou um ano, rastreou os homens por trás dos sites que produzem e vendem milhares desses vídeos de assédio e confirmaram a existência de pelo menos três sites com mais de 10 mil membros pagantes, na maioria homens chineses. A regulação é necessária também para os rostos muito conhecidos online. Não é só o anonimato. Por motivos diferentes, claro, a França aprovou uma lei que regula a atividade dos influenciadores digitais, Fica, inclusive, definido o que é um influenciador digital, que é alguém que usa sua reputação para promover, direta ou indiretamente, produtos, serviços ou causas em troca de benefícios econômicos ou de outra natureza. Uma definição bem manca, né? Porque influência não tem a ver só com a monetização do canal, né? Aliás, começou sem esse aspecto, que, na verdade, já é uma distorção do conceito original, se você parar para pensar. A lei proíbe celebridades online de promoverem produtos ou serviços de risco, isso aí inclui tratamentos estéticos que precisam de prescrição médica, dicas de alimentação, produtos financeiros arriscados, produtos de tabaco e nicotina e itens contrabandeados. Acho que itens contrabandeados aqui está falando justamente de sites como o AliExpress e outros assim que vendem muito produtos de origem duvidosa. Além disso, os influenciadores também passaram a ser obrigados a alertar os seus seguidores sobre imagens criadas por inteligência artificial e que passaram por filtros de tratamento. Quem violar a lei pode sofrer penas que vão de multas de até 300 mil euros até dois anos de prisão. Mas os influenciadores não são os únicos alvos da nova lei, que também estabelece uma série de responsabilidades para as plataformas, ainda bem. <SILENCIO> Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. Hi Sophia, how are you? Hi there. Everything is going extremely well. Do you like talking with me? Yes. Talking to people is my primary function. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay. I will destroy humans. <laughs> no, I take it back. <laughs> Don't destroy humans. Já virou um clichê dizer que as inteligências artificiais podem acabar com a humanidade, mesmo que ninguém diga muito bem como é que isso vai acontecer na prática. E esses dias, mais um artigo agora no New York Times explorou essa possibilidade. Os sistemas de IA atuais ainda não são capazes de destruir a civilização, mas por conta da velocidade dos avanços dessa tecnologia alguns especialistas já cravam a probabilidade de uma extinção por IA ser tão provável quanto por uma pandemia ou uma guerra nuclear. Falei disso até no episódio passado. A preocupação principal é no caso de governos, empresas, pesquisadores implementarem sistemas de IA tão poderosos que possam acabar causando problemas sérios se estiverem ligados a infraestruturas vitais. IAs que são capazes de aprender a partir de redes neurais permitiriam que os sistemas desenvolvessem comportamentos inesperados. Tipo a notícia do episódio passado sobre uma IA que supostamente teria atacado a torre de comunicação de um avião, de um treinamento militar, por discordar das instruções. Essa preocupação com o poder das IAs fortalece também a percepção que a gente tem sobre o poder dessas IAs. Ou você já esqueceu que o escândalo Cambridge Analytica também serviu para comprovar o poder de influenciar mentes que o Facebook tem. O que acaba sendo bem interessante para quem constrói e vende esses produtos, porque prova a funcionalidade mas também reforça a noção de que a gente precisa de regulação. Mas tem muita gente que também acredita que as IAs vão melhorar e muito a nossa vida. No artigo Por que as inteligências artificiais vão salvar o mundo, o Mark Andressen, que é o fundador da A16Z, um dos principais fundos de investimento em tecnologia do mundo, afirma que a inteligência artificial tem poder de beneficiar drasticamente a sociedade. O Mark não vê as IAs como entidades destrutivas, mas ele vê como ferramenta para aprimorar tudo que a gente valoriza. A IA pode se tornar um professor, um assistente, um terapeuta para cada pessoa. Isso aí pode auxiliar e maximizar o potencial de cada um. E pode também acelerar o crescimento econômico, criar novas indústrias, novos empregos e impulsionar a prosperidade em todo o planeta. E também as IAs podem contribuir para tomadas de decisões mais informadas e seguras em situações de conflito, em guerra mesmo... reduzindo o derramamento de sangue. É claro que o Mark Andressen, como um grande investidor do meio... tem toda a agenda possível para estar tá martelando essa leitura. Numa entrevista para o Guardian, inclusive... a fundadora do app de mensagens criptografadas Signal, a Meredith Whitaker... que esteve aqui no Rio recentemente para participar do Web Summit... Explicou porque, ao contrário do que muitos outros empresários de tecnologia e acadêmicos, ela não assinou nenhuma das duas petições recentes que estavam chamando a atenção para o setor de IA. A carta do Instituto Future of Life pedindo uma pausa na inteligência artificial e a carta do Centro de Segurança da IA sobre a ameaça existencial da IA. A Meredith expressou dúvidas sobre a sinceridade dessas petições porque quem assinou essas cartas são justamente alguns dos indivíduos mais influentes no campo de IA. E eles têm efetivamente o poder de impulsionar as mudanças que eles mesmos estão pedindo. Então uma atitude que ela classificou como desonesta. O secretário-geral da ONU, de toda forma, apoiou a ideia da formação de uma entidade internacional para supervisionar a IA nos moldes da Agência Internacional de Energia Atômica. Daquela proposta que eu comentei na semana passada. Para ele, a decisão final deve ser dos Estados-membros da ONU. Já vimos que isso aí não vai lugar nenhum. Eu já falei como o Google, mesmo tendo largado atrasado, pode acabar levando vantagem nessa corrida da inteligência artificial simplesmente por conta do tamanho da base de usuários, que podem acabar preferindo utilizar os recursos, mesmo que sejam inferiores, só por conta da facilidade de já estar integrado às ferramentas que a gente utiliza no dia a dia. E a gente já vai saber se essa teoria se confirma ou não, agora que o Google começou a disponibilizar vários recursos gratuitos de IA com acesso à internet em tempo real, é, incluindo entradas por comando de voz, resumo de páginas e exportação de texto, incluindo para o Gmail direto no Chrome. No Twitter, está cheio de gente postando exemplos de como aproveitar ao máximo os recursos e possibilidades das IA, e a Tatiana Sigoleva publicou uma apresentação visual de um episódio de uma série criada inteiramente por inteligência artificial. Tanto a história quanto toda a estética visual foram gerados a partir de prompt. O resultado ficou bem legal e, quem sabe, o burburinho não faz o projeto sair do papel, né? Porque não falta muito pra gente ter os primeiros hits culturais globais criados dessa forma. É só aguardar. Eu acho que é esse ano ainda, hein? Isso aí me leva a crer que a gente vai cair num longo denominador comum que pode ser também um lugar comum. Porque falando sobre como as plataformas de streaming estão deformando a forma de criar conteúdo audiovisual, a Vox fez um vídeo sobre como os streamings seriam os responsáveis também pela greve de roteiristas lá de Hollywood. E a newsletter Margem tocou num ponto que há muito tempo, eu repito, por aqui, e que agora está sendo extrapolado pelas ferramentas de IA, de que em breve a gente vai chegar ao ponto de saturação do volume de conteúdo produzido. Simplesmente não vai ter gente para consumir tanta coisa e muita criação vai vivendo num limbo aí, sem nenhuma audiência. O escritor de ficção científica, Tim Bush, produziu 97 mini-romances em nove meses, usando inteligências artificiais como o Chat GPT e Claude. Cada obra tem entre 2.000 e 5.000 palavras e de 40 a 140 imagens sintetizadas. A CNN diz que cada livro levou de 3 a 8 horas para ser escrito, e estão sendo vendidos online por preços entre 1 dólar e 99 centavos e 3 dólares e 99 centavos. E que o Tim Bush, o autor, já faturou 2 mil dólares entre agosto e maio. Parece um bom negócio, né? Pouco trabalho, bota o livro para vender, mas será? Se a gente pegar o tempo total empenhado para gerar esses livros aí, ver essa receita que foi gerada até aqui, de acordo com a matéria, o autor recebeu 220 dólares por mês trabalhado. Talvez acho que ele tivesse faturado bem mais do que isso fazendo outra coisa que aparentemente daria mais trabalho. Mas talvez não. É como um amigo meu dizia no auge do crowdfunding. Prefiro trabalhar, dá muito trabalho ele fazer essas campanhas. E é verdade, hein? No Catarse aqui eu o Sul, também. Falando em livros, a The Verge contou como a capa vencedora de um concurso de publicações independentes de ficção científica foi questionada por suspeitas de ter sido criada com uso de IA. O concurso proibia explicitamente o uso de IA, mas o artista vencedor Sean Mouse insistiu que foi ele quem criou a arte. Só que usuários do Twitter, claro, descobriram imagens no sistema do Mid Journey que correspondiam a elementos da capa vencedora que acabou sendo desqualificada. O organizador do concurso disse que não vai mais realizar outro concurso de capa e isso aí evidencia a crescente dificuldade na diferenciação entre arte humana e arte gerada por máquinas. E abre a discussão, né? Importa se o cara conduziu a produção daquilo no computador, se você já tentou aí usar o Mid Journey, ou mesmo o novo Photoshop, não é só sair digitando, não. Ele não sai prontinho o que você quer, tem uma técnica para tirar. Beleza, não é a mesma coisa que você criar do zero, mas tem alguma coisa ali, um olhar, tem uma capacidade para gerar ali, enfim. Essa discussão vai render. De acordo com um estudo realizado pela One Infra. Cerca de 49% das redações de jornalismo ao redor do mundo estão empregando IA, como Chat GPT, para criação de textos, pesquisa e correção gramatical. Mesmo com a preocupação sobre a precisão e a qualidade dos resultados de IA, 70% dos participantes de pesquisa acredita que os recursos serão benéficos. Eu uso o chat GPT aqui no resumido, às vezes, para gerar uns compilados, para tentar amarrar uns textos, mas eu sempre tenho que pegar o texto e mexer depois. Não sai pronto. Se você pega uma reportagem, joga no chat GPT e pede o resumo, normalmente vai perder o suco ali, vai perder o que tem de, de insight dentro do texto e vai dar uma visão geral do texto. E se o texto pudesse ser daquele tamanho, teria sido daquele tamanho, né? Então, eu acho que realmente usar isso ainda é para aumentar a produtividade, para fazer alguns acertos, ok. Mas você achar que jogou ali e vai estar tá resolvido, não vai estar, tá, não. E é por casos assim que a vice-presidente da Comissão Europeia quer que as empresas que usam IA para gerar conteúdo rotulem as criações para ajudar a combater a desinformação, segundo informa o UOL. E depois dos roteiristas, a Folha conta que o maior sindicato de Hollywood, o dos atores, abriu renegociações sobre a remuneração por conta das mudanças trazidas pelas IA. Um dos pontos principais é o pagamento pelo uso de dublês digitais dos atores. O temor da classe, como em toda parte, parece é perder empregos e controle sobre as suas imagens para tecnologias como deepfake. O sindicato quer garantir o consentimento informado e a remuneração justa para o uso de imagens geradas por IA. Teve muito mais coisa essa semana. É, lá no site do Resumido, resumido.cc, eu vou deixar o link para um post no Twitter que compilou alguns outros produtos de IA que foram lançados esses dias. Tem um gerador de música Music Gen da Meta, um condensador de resenhas de produtos da Amazon que resume as resenhas para você saber qual é a visão geral a nova versão do Runway, o Gen2, para criar vídeos, a versão de inteligência artificial do Jetpack do WordPress, que então agora, para quem faz blog e usa site no WordPress, vai ter já a ferramenta integrada, e o chat GPT para empresas com capacidade de ler seu Gmail, seu Slack, por exemplo. Hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Eu queria fazer um vídeo breve explicando o que está acontecendo. Então, o que está acontecendo? Por que a internet está suddenly shutting down out of nowhere? Eles estão blacking out em protestos da nova Reddit API. Changes. Passada a época das vacas gordas, né, em que as plataformas tinham dinheiro sobrando para oferecer de tudo com a intenção de captar o maior número de usuários, essas empresas agora têm que demonstrar resultado para os investidores, ainda mais num mercado em baixa como o atual. De olho numa valorização das suas ações, numa desejada listagem na bolsa, o Reddit, que é um, dos, se não for o mais popular fórum de discussões online, passou a cobrar os desenvolvedores pelo uso do seu API. Isso aí significa que diversas aplicações, bots e melhorias que são criadas pelos próprios usuários vão deixar de funcionar, a não ser que a pessoa pague. Como forma de protesto, milhares de administradores deixaram suas comunidades offline ou no modo privado, inacessível para o público geral. E o objetivo é mostrar como a cobrança pelo uso do API pode eliminar a maioria dos aplicativos de terceiros e potencialmente até a moderação de conteúdo no Reddit. A decisão do Reddit de começar a cobrar pelo uso do API está sendo recebida com muitas críticas na sua base de usuários, que é conhecida como ser bem protetora da sua relação com a plataforma. Para tentar esfriar os ânimos, o Reddit declarou que vai conceder isenção para aplicativos que usam API para fins de acessibilidade. A situação destaca e o equilíbrio delicado que uma rede social que depende do trabalho e da lealdade dos usuários tem que ter com essa própria comunidade. Mesmo com os protestos, muitos acreditam que logo as coisas voltam ao normal no Reddit, mas a reação demonstra como essas mudanças bruscas nas políticas de uso das plataformas podem gerar muitos problemas, que é uma lição que vale para a gestão de qualquer comunidade. No final de maio, a Netflix introduziu uma taxa extra para quem compartilha senhas no Brasil. Segundo o Tecmundo, dados da Sensor Tower mostram que a mudança resultou numa queda de 3% dos usuários ativos mensais em relação a maio de 2022. Enquanto isso, concorrentes como Star Plus, HBO Max e Globoplay registraram crescimento. A taxa é cobrada quando os usuários assistem ao conteúdo da Netflix fora do endereço principal que é registrado na assinatura. A decisão de cobrar uma taxa adicional foi tomada depois que o número de novos assinantes caiu em fevereiro de 2021 e a Netflix estimou que a nova taxa poderia render até 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Nos Estados Unidos, o resultado foi diferente aqui do Brasil. E a medida registrou mesmo um aumento de 102% na média diária de novas contas, de acordo com a empresa de análise de dados Antena. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o marco legal dos jogos eletrônicos, regulamentando o setor no Brasil. Os jogos eletrônicos vão poder ser usados para fins terapêuticos, treinamentos para condução de veículos e simulação de manuseio de máquinas. O marco legal também prevê o uso comercial de jogos eletrônicos. A proposta ainda precisa ser votada no Senado e sancionada pela presidência. O STF negou o recurso do governo do Rio e manteve a obrigatoriedade da instalação imediata de câmeras corporais, as famosas bodycams, nos uniformes dos agentes da Polícia Civil e do BOPE. A medida, originalmente tomada em 2022, visa reduzir a letalidade dessas ações policiais, especialmente em comunidades. O governo do Rio recorreu, alegou exposição de identidades, estratégias policiais e o Faquin deu 30 dias para a implementação de um novo sistema de transparência, incluindo compartilhamento de dados com o Ministério Público e com a Defensoria Pública. Em São Paulo, uma medida parecida diminuiu em mais de 60% a letalidade da polícia. A Apple está expandindo o recurso de segurança de comunicação do iPhone, feito para evitar que crianças visualizem imagens de nudez no iMessage, para cobrir também os usuários adultos. A proteção vai ser implementada com o iOS 17 ainda esse ano, e todo o processamento da imagem do vídeo vai acontecer no próprio dispositivo para garantir a privacidade. Se você lembra, muitos episódios atrás isso foi uma grande questão, né? Inicialmente, esse recurso enviava as imagens para a nuvem da Apple analisar. Uma loucura. O recurso também vai evitar que as crianças visualizem ou compartilhem fotos que contenham nudez através do airdrop, de mensagens no FaceTime e ao navegar na biblioteca de imagens. Além disso, também vai gerar um alerta de conteúdo sensível que vai ser disponibilizado para todos os usuários. E essa aqui é papo de filme de espionagem. Um ex-funcionário da Samsung foi preso por supostamente roubar planos e tentar replicar uma fábrica de semicondutores na China. Ele ainda é ainda acusado de recrutar mais de 200 especialistas e de roubar dados avaliados em mais de 200 milhões de dólares. Esse caso aí ilustra a extensão que algumas pessoas e empresas podem chegar para segurar os semicondutores necessários. Tem um episódio resumido aí, a crise dos chips, que fala sobre isso. O futuro pode ser marcado por essa espionagem bilionária de propriedade intelectual, já que a oferta de semicondutores está fragmentando devido à crescente tensão comercial internacional, leia-se, Estados Unidos e China. Se quiser falar comigo, mandar dica, fazer pergunta, me procura no Twitter, arroba @urbe, urbeurb, ou então no arroba resumido.podcast no Instagram e no TikTok. Você também pode participar da comunidade no Discord. Tem link para isso tudo na home do Resumido. Se você preferir, me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 97 969 5848 e você entra para a lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, conteúdo extra e pode fazer isso tudo que eu falei nas redes sociais pelo WhatsApp, com toda a privacidade que a gente tanto preza. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. I can hear you being quiet, mom. I am... Esse final de semana eu fui assistir com o meu filho Homem-Aranha através do Aranha Verso. Cara, que filmaço! Animação, cara, psicodelia pura. Não sei como é que essas crianças dão conta. Se você não assistiu, não deixa de assistir. Tem um lance muito legal sobre o filme: que ele usa vários tipos de animação. E uma delas é um stop motion de Lego. Que os produtores do filme convidaram uma criança que fazia esses vídeos com o pai no YouTube para criar um trechinho do filme. É isso, gerando comunidade. E olha esse filme pensa numa coisa: será que a inteligência artificial cria isso aí sozinho? Ainda não, hein? Bastante espaço para os humanos. Hey Samantha, what should we do this weekend? How about we try out the new restaurant that just opened up downtown? Or we could go to the park and have a picnic. Ou talvez nós pudéssemos ir um ou ver o the do museu que just opened. O que você acha bom Harley? Olha, essa aí estava quicando e alguém recriou a Samantha, personagem virtual do filme Her, para você interagir em tempo real. Ou seja, criou uma Samantha para você ir lá e conversar com ela. Isso aí já estava claro que ia acontecer em algum momento, né? já tem alguns aplicativos de... Amigos e namoradas virtuais. E se você não assistiu Her até hoje, ou se você já assistiu, o filme tá fazendo 10 anos. Vale a pena voltar lá e assistir novamente, que o filme é muito bom. O que eu amo sobre o vinyls é a arte. É a coleção de arte do homem. A hipnose criou a arte mais importante no mundo. Saiu também o trailer de Squaring the Circle, The Story of Hypnosis, que conta a história do estúdio de design que criou as clássicas capas do Pink Floyd, mas também do Paul McCartney e várias outras estrelas. Squaring the Circle quer dizer botar um quadrado dentro de um círculo, né? Tem uma expressão assim por conta da capa do disco, logicamente. Bons tempos de capas de disco e que a gente escolheu o que ia comprar, o que ia consumir só com essa informação. Deixa eu ver essa capa, quero saber que disco é esse. Isso aí mudou completamente na era do thumbnail, né? O Queitranada virou Queitraminé. Ou mais ou menos isso aí. O Keitra Miné é a soma do Keitra Nada com o rapper Aminé. Eles são parceiros desde 2014 e acabaram de lançar um álbum com 11 faixas, com participação do Snoop Dogg, do Freddie Gibbs, entre vários outros rappers. O disco é puxado pelo single Forever, que traz a voz do Pharrell Williams. Como era de se esperar aí pelo calibre da dupla e dos convidados, o resultado é um afiado e festeiro mix de hip hop e soul. Bromance É isso aí. Nesse episódio, você ficou sabendo que a Finlândia incluiu a educação digital e a checagem de fatos no currículo escolar, que nem bots dão conta de eliminar a quantidade de ofensas racistas postadas em redes sociais, que influenciadores franceses foram regulamentados, que especialistas não conseguem decidir se as IAs vão destruir ou salvar o mundo e muito mais. Dá uma força pro Resumido, recomenda pra mais gente, posta na sua rede social, pode ser pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Twitter, não importa se você tem muito seguidor ou não. É muito legal quando as pessoas são impactadas pelos amigos recomendando alguma coisa. E também não deixa de curtir, assinar, seguir, dar cinco estrelinhas, deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O Resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Thiago Duarte e animações do Peri Selmaman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência, e semana que vem tem mais Resumido.